0: Teun, je bent van de coöperatie. Wat doe je? Wat doen jullie?
1: Nou, we gaan het doen. 1 juni gaan we formeel open. We zijn, we zijn eigenlijk een bedrijf. Um, een bedrijf dat diensten levert, journalistieke diensten, communicatiediensten. Maar die worden niet gemaakt door werknemers, maar door aangesloten ZZP'ers, zelfstandigen. Um, dus, um, en daar, nou, zoals ik zei, beginnen we 1 juni mee. Ja. En dat
2: is op journalistiek gebied, hè? Het ja, nou, het het, ja, het
1: is journalistiek gebied. Ja. Ja. Waarbij ik wel, ik heb het altijd over information workers. Dus heb ik een beetje gejat van de sex workers, die dat woord gebruiken. Maar de journalist is natuurlijk. Um, ik denk dat, dat, dat de, we leven in een informatiesamenleving... en het maken van, van informatie is breder dan alleen journalistiek. Oké, okay,
2: maar als er dus gesproken wordt in de media over een journalistencollectief... dan ja, klopt dat niet. Ja, klopt dat natuurlijk.
1: Dat Want dat is informatiewerkers
2: bezig. zijn ook ja. alle PR en marketing... Ja, uh,
1: dat, dat, dat is weer... Uh, uh, maar zijn die bij jullie ook aan het goede adres? Even nou, de... nee. nee is primair gaat het wel over de journalistiek. Alleen ik geloof dat, dat, dat de traditionele... De, 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 de traditionele het werkveld van de journalist is natuurlijk. Uh, die weet ergens iets van en die draagt het aan ons over in een, een film of in een artikel. En ik geloof dat, die, dat een journalist, zeker als hij gespecialiseerd is, en daar komen we nog wel op terug misschien, uh, dat hij die, dat die meerdere vormen van overdracht kan kiezen. Dus, dus hij kan een stuk schrijven, maar hij kan ook consultant zijn. Hij kan een, 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 een congres leiden of daar spreken. Dus in die zin geloof ik dat het, het, het vak van de journalistiek als in ergens iets van weten en dat overdragen wel breder gaat zijn in de toekomst dan het nu is. Maar gaat het,
0: geldt het ook voor een reclamefolder schrijven? Is, is, is...
1: Ja, dat geldt, dat geldt, maar dat is, dat is iets omgekeerd. Want we zijn een coöperatie en dat betekent een collectief van zelfstandige ondernemers. En die hebben hun eigen operatie, hun eigen verantwoordelijkheden en hun eigen dingen die ze wel en niet willen doen. Maar voor veel freelancers is het natuurlijk zo dat ze, dat ze voor een deel leven van journalistieke productie. Maar ook kunnen zeggen, ik wil best meeschrijven aan het jaarverslag van de ING. Of ik wil best uh, wat copyright doen. Het is natuurlijk wat diffuser geworden. En ik weet dat er binnen de journalistiek wel discussie over is. Maar het is niet aan mij om daar een mening over te hebben. Is uiteindelijk wel is mij... de
0: coöperatie de leden bepalend. Die bepalen het natuurlijk.
1: Ja. En het, is, en het is wel aan mij om, om mee te denken en mee te helpen... over hoe je, hoe je de, de, de inkomsten van een, van een freelance journalist kan verstevigen en verbreden. Was dat het
0: startpunt? Waarom waar um, je het bent gaan doen?
1: Ja... Ja, het, het startpunt is nog wel iets groter. Maar kijk, dat zien we in heel veel sectoren... maar zeker in de journalistiek... een verschuiving van, van institutionele vaste redacties. Hè, die vroeger bij de volkskant zitten ze... en die schrijven voor de volkskant. En de verschuiving is naar een nieuwe groep van freelancers.
0: Zij kleinere eh, kernredacties hebben, ja, ja. de tijdschrift ja, ja, ook ja, allemaal. Hè. Daar ja, werken maar een paar mensen ja, nog vast. En de de. revue had ik vroeger
1: al 80 mensen en nu 8. Dat hoor ik vanmiddag, zoiets. Maar, eh, dus... Dus dat betekent dat in de toekomst een steeds groter deel van de journalistieke productie in, door freelancers zal gebeuren. Dus we moeten met elkaar nadenken over hoe we ervoor zorgen dat dat, dat ecosysteem van freelancers vitaal en duurzaam is. is ja, maar wat, wat,
2: wat zou maken dat freelancers, het woord zegt het al, die de, de, voor de vrijheid kiezen, nou, dat niet prima zelf kunnen? Waar hebben ze de coöperatie voor nodig?
1: Nou, um, eigenlijk, we hebben vorig jaar een heel groot onderzoek gedaan naar, naar die verschuiving. En dan zie je dat vroeger werkte een journalist voor een uitgeverij. En die had een uitgever. Ik ben een uitgever, ik ben geen journalist. Ik was vroeger de uitgever van de Goede Amsterdammer. En ik had eigenlijk twee verantwoordelijkheden. Eén om ervoor te zorgen dat er geld verdiend werd. Dat is niet de verantwoordelijkheid van een journalist, maar van mij. En dat is ook mijn vak. En de andere is ervoor te zorgen dat er een infrastructuur is dus waarmee de journalist kan werken. Dus ik moest ervoor zorgen dat er computers waren, een goede koffie, mm -hmm. iedereen goed optimaal zijn werk kan doen. 95% van zijn tijd bezig is met journalistiek en niet met allerlei andere dingen. Dus. En dat ontbreekt natuurlijk bij de freelancer. Die moet A zijn eigen inkomsten gaan zitten zoeken. Nou, dat is een heel goed doel. Dat is ook een vak weer op zich. Je hebt misschien best een aantal relaties bij een paar bladen... maar om jezelf als spreker weg te zetten is weer een heel ander vak. En hij heeft natuurlijk of zij heeft geen infrastructuur meer. Als je, als je Outlook vastloopt, dan moet je je neefje bellen. En de derde is, en dat is best interessant in de grotere discussie... dat de, de, de ZZP'er heeft het voordeel van schaal niet. En schaal is natuurlijk een heel, strategisch een heel belangrijk voordeel. Een groot bedrijf kan beter inkopen, die heeft wel one... En dat heeft de zelfstandige niet. Het voorbeeld wat ik wel eens gebruik is, is, is stagiaires. Een zelfstandige journalist kan geen stagiaire hebben. Dat gaat niet. Dat ja, kan natuurlijk in theorie wel. Maar, maar met de coöperatie gaan we zo meteen een aantal stagiaires hebben. Zoals jij als zelfstandige kan zeggen: joh, ik wil op dinsdag wil ik met Marietje of Jan samen aan dit onderzoek werken. Dus dat betekent dat je die drie dingen: dus geld verdienen, infrastructuur en schaal. En eens gaat, gaat aanbieden aan de zelfstandige ondernemer.
2: Kun je nog andere voorbeelden geven van die schaal? Want het leuke van de journalistiek is nou juist dat je niks nodig hebt qua inkoop. Hè? Dus je hebt ja. het collectief voordelen van collectieve inkoop. Ja. Stagiair vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Dus, uh, weet je, nou. stagiaires gebruiken voor onderzoek of ja. ondersteunende diensten. Dat, dat kan ik ja. me iets bij voorstellen. Andere dingen?
1: Ik heb heel veel voorbeelden. Stel, wij hebben zo meteen 500 leden. 100 daarvan hebben een leuke website, <coughs> ook zelf, hè, waar ze op publiceren. Die kunnen niet tot nauwelijks daar zelf bannering inkomsten of andere inkomsten op genereren. Dat is heel lastig. Wij gaan zo meteen zeggen met een bureau: we hebben hier 100 websites met 2 miljoen bereik uniek. Dus wij willen daar banners op zetten. Dan kun jij als lid zeggen: ik wil wel meedoen. Zorgen wij dat de bannering omzet op jouw site komt en dat wordt aan jou overgemaakt. Dat verdien jij, verdienen wij, maar jij. Typisch okay. voorbeeld van hoe je met schaal dingen kunt doen die je, die je zelfstandig moeilijker kan doen.
2: Die snap ik allemaal nog. Andere kant van het verhaal is: de, uh, je zegt ja, de, de, de inkomsten vergroten. Er is weinig frictie op de journalistieke markt. Ik denk niet dat er heel veel journalistieke opdrachten onvervuld blijven... omdat nee. uh, er geen uh, mensen gevonden kunnen worden die die dingen doen. Nee. Uh, de goede journalisten, uh, uh, of de mensen die slim zijn... of de marketing of netwerk hebben, weet ik veel. Ja. Die uh, redden zich toch wel. De uh, totale hoeveelheid werk wordt niet groter. Uh, nee. Hoe moet ik dat dan zien? Hoe zou jij met jouw co uh, coöperatie... ...het inkomen van de gemiddelde freelance journalist kunnen verhogen?
1: Nou, ik had, we hebben vorige week ons eerste lid aangekondigd. dus een beetje een ceremonie. Dat was Jasmina Abutaleb. Um, um, en een columnist in Parool. En, en die sprak ik en die ja, zei dit. NRC. NRC in Parool, volgens mij. Ja. Um, die zei, ja, maar ik, ik bedoel, ik heb heel meer opdrachten dan ik aankan... ...en ik heb een goede boekhouder, dus wat kan ik nou bieden? En toen hebben uh, we een heel gesprek gehad. Toen, zei, to, ik, toen vroeg ik aan, of dan spreek jij wel eens op congressen. Dus het voorbeeld komt nu voor de derde keer langs, maar... Dus nee, dat ja, doe ik niet. Nou, ik kan jou drie of vier of vijf keer per jaar als dagvoorzitter of als spreker op een congres uh, wegzetten. is een lelijke term, dus ik moet iets anders verzinnen. Maar, ja, maar ik snap wat je bedoelt. En toen zei ik: Ja, nou ja god, dat kan ik inderdaad niet zelf. Um, dus dat is een voorbeeld. En er zit ook nog een, een andere waar zij heel gevoelig voor was. Is dat we, als, je, als je weer constateert dat een belangrijk deel van de toekomst van de journalistiek in handen is van de freelancers, dan hebben we ervoor te zorgen dat die. Uh, uh, ook collectief steviger staan dan ze nu staan. Want ja, een klein deel kan het zelf... en een klein deel heeft een, 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 een arbeidsongeschiktheidsverzekering... maar het allergrootste deel natuurlijk niet. Dus, dus we, ja, Dit klinkt voor mij ook...
2: allemaal heel uh, vakbondachtig, uh, betuttelend. Een oh, ja, klein deel het? van de journalisten kan voor zichzelf zorgen. Volgens nou, mij zijn nou, het voor het grootste deel toch allemaal juist hele zelfstandige mensen.
1: Uh, ik denk dat ze allemaal heel zelfstandig zijn. Kijk... Wij maken dus geen bedrijf. neem ze in je dienst. Je bent zelfstandig ondernemer. Alleen we collectiviseren. Waarbij er zijn twee dingen. Gedwonken winkeldering bestaat niet bij ons. Dus je mag alles doen wat je wil. Je mag zeggen, ik wil opdrachten via de voorkant zelf doen. Uh, maar uh, via managementteam wil ik wel via de agent van de coöperatie laten doen. Of, wel of niet. Mag allemaal. Uh, dus, dus in die zin doe ik niks af aan de, aan de zelfstandigheid. Maar de voordelen van dat collectief op, op heel veel fronten... die, die zijn... Voor, ik kan 5.000 tot 10.000 euro extra omzet genereren per, per freelancer per jaar. De voordelen zijn er gewoon.
2: Maar waar, nogmaals, dat moet dan allemaal uit spreekbuiten komen. Want nee. de, de juridische op zichzelf nee. wordt alleen maar het geld wat daarin omgaat,
1: wordt niet groter. Nee, maar ik denk, na. Nou, oké, okay, dan heb ik nog twee handelingen. Eén is dat, ik, dat, dat je dus de inkomstenbronnen kunt verbreden... Hè, van alleen stukjes schrijven naar ook uh, consultant zijn. Dat geloof ik echt serieus. Een, 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 een journalist weet iets wat iemand anders niet weet... en dat kun je overdragen in een artikel of als consultant. Dus het verbreden van de inkomstenbronnen. Als je dat goed doet, dan staat er nog iets anders... dat je als journalist kan spe kunt specialiseren... Ben ik gebruik vaak het voorbeeld van iemand die zich specialiseert op 18e eeuwse Japanse mode, hoe zij staat. Dat kun je nu als ZZP'er heel moeilijk doen. Ik moet gewoon ja, dan weer een stukje over voetbal, dan weer over schapen en dan weer over Syrië schrijven. Dus als je je specialiseert, dan word je dus echt een onontkoombare expert op jouw vakgebied, waarmee je veel breder, breder kan inzetten. Uh, dus ook daar geloof ik dat je, dat je dan tactisch een enorm voordeel hebt als ZZP'er.
0: Zouden jullie met, met die groep, die of die, die toekomstige grote groep. Uh, ...naast het richten op de, 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 de partijen die er al zijn... ...en waar steeds minder geld is of lijkt te zijn. Uh, is het ook denkbaar dat jullie met die groep zelf ja. nieuwe initiatieven ja. gaan doen?
1: Dat was, ik was even vergeten wat ik ook nog wilde zeggen... ...maar dankjewel voor het herinneren. <laughs> um. Er bestaat iets dat heet Reporters Online. Ik weet niet of jullie het kennen. Ja. Het is ontstaan toen Blendel kwam, daar konden Fransjes ja. niet te publiceren... ...toen is er een nieuwe titel, dat is Reporters Online. Wij werken, werken heel nauw samen... Dus dat betekent dat onze leden, iedereen kan het, maar onze leden in het bijzonder, kunnen zowel publiceren in Reporters Online als de Blendl-button gebruiken op hun eigen website. En dat regelen wij allemaal, dat doen we in één keer. En dan krijg jij de omzet. Dus dat betekent dat wij als coöperatie formeel gaan niet zelf publiceren. Dat doen we niet. Maar Reporters Online is wel een publicatieplatform voor freelancers. En en is dat spannend? Ja, omdat A. daarmee de freelancer zijn eigen content gaat exporteren. Het is dus niet meer een journalist in dienst van een uitgever die die content exporteert. en meer die expertise exporteert, maar het is de journalist zelf. Dat is een wezenlijke omkering. En. <coughs> Jeroen Smit zei geloof ik gisteren in, in De Wereld door. dat, naar aanleiding van die uh, Panama Papers. dat je eigenlijk grote redacties nodig hebt. Je hebt grote redacties nodig om dit soort zware onderzoeken te kunnen doen. De allergrootste redactie is natuurlijk een collectief. ...van 500.000, 5.000, 10.000 onafhankelijke journalisten in een aantal landen. Dat is de grootste journalistieke ja, dat infrastructuur. Dat is natuurlijk ook waar nu die
2: Panama Papers landen... Exact, ...bij het internationaal collectief ICJ van onderzoekjournalisten.
1: 106, 106 ja. media die meedoen ja. overigens. Dus, dus, dus Reporters Online zou wel eens het publishing platform kunnen worden... ...van een hele grote groep zelfstandige journalisten. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En als je dan weer naar medium.com kijkt... ...wat ik een fantastisch, ja, eh, een fantastisch ding ja, vind dan gaat het natuurlijk in internetomgeving om schaal. Als ik een publicatieplatform heb waar 10.000 freelance journalisten op publiceren, dan heb ik een enorm volume per week. En dat betekent dat ik de highest references heb in de algoritmes en dat soort dingen. Dat betekent dat ik uit, uit, uit Reporters Online een feed over sport kan trekken. Ik tag het en dan maak ik een feed speciaal voor jou op sportgebeurtenissen. Dus dat betekent dat we, dat we natuurlijk wel degelijk de, 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 de freelancer zelf de content kunnen gaan laten exporteren. Ja, je gebruikt nu
2: heel veel uh, uh, woorden en technologie... die eigenlijk ongelooflijk goed past bij het digitale tijdperk. En ja. uh, weet je wel, echt, echt op het scherpste van de snede kijken... hoe je door te bundelen en te aggregeren... en op nieuwe markten kunt aanboren. Ja. En dan noem je het een collectief.
1: Ja, een coöperatie. Want eigenlijk of
2: een, een, een coöperatie. Ja. Het woord collectief gebruikt ja. ook wel bij. Het heet de coöperatie. Ja. Wat toch eigenlijk een soort een woord uit een ver verleden is. Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom met, heb je het niet genoemd... reporters online of
1: uh, ja, iets nou, dergelijks? Nou, eerlijk gezegd... Omdat, omdat we worden een bedrijf. Dus dan moet je een, 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 een rechtspersoonlijke vorm voor kiezen. Kan een NV of een BV ja. of een, En de, ja, eigenlijk is de coöperatie is de enige vorm... Die, die recht doet aan wat we aan het doen zijn. Dus dat is één. En toen dacht ik, ja, dan is het ook wel leuk... om meteen dan de coöperatie met een hoofdletter te noemen. Uh, maar het, het, het mooie is... En ik, Weet je, we kijken bij, bij transitie en innovatie altijd vooruit. Maar het is waanzinnig interessant om juist, juist terug te kijken... Naar, naar, naar systemen die fantastisch hebben gedaan. De coöperatie ja. heeft het geweldig gedaan in het verleden. En dan kun je zeggen, nou, hoe zit dat dan met elkaar? En hoe zou dat nou nu uh, opnieuw kunnen worden ingericht? Dat bleek lastig... Uh, omdat de coöperatie traditioneel rechtspersoonlijk een, een faciliterende coöperatie is... of een verkoopcoöperatie. Wij zijn het gebundeld. Maar... En dan haal ik er nog iets ingewikkelds bij, um, maar dat is echt, echt wel wezenlijk. Uh, ik heb een tijdje geleden gezegd: Marx komt terug. Marx heeft een discussie gevoerd 150 jaar geleden, die natuurlijk eigenlijk ging over de relatie tussen kapitaal en arbeid. Daar ging hij over. In um, het industriële ...kapitaalsintensiviteitperk... gaat de winst uit de onderneming naar de kapitaalverschaffer. Zo, zo werkt het. Hè? Dus ik investeer in een bedrijf en dan krijg ik de winst. Ik huur mensen of ik huur ze niet, ik neem ze aan en ik krijg de winsten. In het kennistijdwerk gaat de winst uit onderneming naar de arbeidsverschaffer. Dus de winst uit onze onderneming gaat naar degene die de arbeid levert. Dus daarom heb ik geen investeerders, ik, ik heb zelf geen aandelen. En het voorbeeld gebruik ik ook wat vaker, maar NRC Handelblad was in handen van Egeria. En Dat is een investmentkant. Ja. dus het maakt niet uit. Aardappels morgen is ook goed als het maar zoveel procent rendement oplevert. Van de 120 miljoen omzet ging de 10 miljoen per jaar naar de financier. Die natuurlijk geen waarde toevoegt, Ik bedoel, hij, heeft, hij heeft de machines niet, hij voegt niks toe. Dan gaat dus niet naar onderzoeksjournalistiek, niet naar jonge mensen, niet naar innovatie, maar naar het tweede jacht van iemand in Amerika. Nou, mijn stelling is, dat kan de journalistiek zich niet meer permitteren. Sterker nog, daar is de journalistiek een kapot gegaan, hè, met Apex en, en noem ze allemaal maar op. Um, dus, dus mijn stelling is, we moeten de winst uit de journalistiek, die moet naar de maker en niet meer naar de, naar de eigenaar. Ja, dat zo zo
2: goed. En wat zeg je dan tegen de mensen die zeggen van, ja, dan is er die krimpende markt en daar komt dan een nieuwe... Nee. Er komt dan een nieuwe uh, tussenlaag in... die ook weer geld gaat afromen van die uh, freelancers. Want ja. ik neem aan dat mensen bij jou een bijdrage moeten betalen... om lid te worden van de coöperatie. Ja, corporatie. maar
1: die verdienen ze wel terug.
2: Ja, en vanuitgaande dat er meer geld komt. Maar er komt niet meer geld. Nee,
1: kijk. De, de veronderstelling die je maakt... is dat de markt voor informatie krimpt. Dat is niet waar. We leven in een informatietijdperk. We hebben nog nooit zoveel hoog, hoogopgeleide mensen gehad... Informatie is een van de belangrijkste en daarmee meest waardevolle producten van onze tijd. Wat er mis is gegaan, en het is niet de crisis van de journalistiek, maar van de uitgeverij. Het is een traditioneel uitgeverijproduct met een traditionele infrastructuur zoals we de al deden. En die zijn niet in staat geweest om de beweging mee te maken. Dus de, de, de markt voor hoogwaardige, hoogkwalitatieve, goede content is nog nooit zo goed geweest. Alleen is er geen verdienmodel. Alleen is het oude verdienmodel, dat werkt niet meer. Het, nee, het nieuwe is, er, is er wat is het nieuwe? Nieuw, nou, het, het nieuwe is A, ah, diverser. Het is een hybride vorm. Ik heb dat onderzoek waar ik net aan refereerde... stelt dat we gaan van de traditionele advertising en subscription. Die zijn allebei dood. Subscription ook. Idioot model, kom ik zo meteen op terug. Eigenlijk heel raar. Naar na, vindt correspondent een idioot model. Na, com, ja, correspondent iets, iets anders. Maar um, kom ik zo meteen op terug. Huh? Um, dus het, het migreert van die twee... naar een heel hybride manier van geld verdienen. De correspondent verdient zijn geld met... Um, abonnementen of lidmaatschap met sprekers, met hun eigen boeken die ze uitgeven, hun technologie resellers, ze hebben evenementen en dat soort dingen. Dus, dus het, het traditionele model is dood, maar er is een nieuw model waar heel veel geld te verdienen is. Veel meer dan we nu doen. En dus, dus niet alleen maar in de journalistiek of informatiemarkt, maar ook daarbuiten. Geloof ik.
0: Geloof ik overigens ook. Ik denk dat de, de journalistiek, en dat zijn mensen die gewend zijn te werken voor de klassieke titels, alleen veel te weinig aan die andere kant te kijken. Absoluut. Ja, en, en dat lijkt mij in jouw geval ook nog best een lastige, want we zitten nu nog steeds in de fase dat het, kijk, het hoogst bereikbaar is voorlopig nog op televisie uh, verschijnen. Als je schrijft uh, wil je toch het liefst in de NRC Handelsblad of, uh, of de Vollershand of, of noem maar op. En als je radio maakt uh, wil je Radio 1 of Business News Radio. Zie, uh, voor, ja, ik, ik, de, de, de echte grote naam in de journalistiek zie ik nog niet zelfstandig uh, opereren uh, buiten, buiten de reguliere media. Zie jij, dat, of zie, zie jij wel een trend gaande dat dat, 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 dat aan het veranderen
1: is? Nou ja. Ja, een enorme trend. Ik was vorige week bij de uitreiking van de Tegel. Dat dus was een journalistieke prijs. Dat waren allemaal de omroepen en de kranten. De correspondent heeft de prijs gewonnen voor het beste camerawerk. Interessant trouwens. VICE was er niet bij. En al die andere platforms waren er ook niet bij. Dus, dus, terwijl die er wel zijn. En, um, dus, dus ik denk... Joris Luidijk is natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld. Die kan echt op, op zijn eigen kracht een eigen merk zijn. Um, maar... Die, die, die rollen van die grote titels, die, die nemen echt af. Het probleem geeft natuurlijk, de essentie van de correspondent was... de auteur moet het merk worden, dus niet meer de NRC maar het auteur. En ik geloof dat ook, dat dat een verschuiving is.
2: Ja, even naar nou die... Uh, je, je zei net iets interessants, je zei dat je er zelf op terug zou komen... maar ik ga je er toch maar even naar vragen. Uh, je zei, uh, de advertising model is dood, dat ben ik het ja. met je eens. Dat werkt gewoon niet meer. Ja, maar het subscription model ook. Terwijl ja. volgens mij is dat iets waarvan velen nog alle heil en zegen verwachten. En bijvoorbeeld ook de correspondent helemaal ja, op gebaseerd is. Het medium overigens ja. ook. Wat, 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 medium wat van, ook.
0: kondigt vandaag
1: namelijk? Maar Ze waar, we waren, waar baseer je ja. dit op? Nou, laat ik het iets anders zeggen. Um, we verschuiven van twee inkomstenbronnen naar 52. We hebben een lijst van 52 miljoen ja. om geld te verdienen met journalistiek toe. Ja. Natuurlijk onzin, maar het gaat even om het ja. idee van verbreding. Eén daarvan is absoluut subscriptions. Top. Dus hoort erbij enzovoort. Alleen als je naar de traditionele dagbladen kijkt... dat was eigenlijk je buurtsupermarkt. Ja, dat was in een tijd dat je... Nou, je had één krant, twee kranten en in Nederland één en twee... dat was het een beetje als nieuwsvoorziening. Dus die zei eigenlijk... kom nou bij ons, dan kun je alles krijgen. We hebben sport en economie, we hebben alles voor je. Maar daar betaal je dan... Uh, nou, wat is het nu, 300, 400 euro voor... en dan geven wij jou alle informatie. Dat is een rare veronderstelling... want ik betrek 15% van mijn informatie uit de volgenskrant... en de rest niet. In de volgenskrant staan dat stukken, die lees ik niet in. Sport sla ik integraal over... Dus het idee van die buurtsuper, die dus zegt, koop je ons de spruitjes en, en ook je tandenborsten, dat is over. Dus dat betekent dat die, dat die, en heb ik heel lang geleden toen ik bij Elsevier gewerkt, werkte, nog eens een discussie over beleggersbelangen gehad. En toen zei ze, dat was een uitgave toen van Elsevier, beleggersbelangen moet, het, moet de portal worden voor beleggen. Ik denk, nee, de portal voor beleggen wordt Google. En dan is er in die grote nieuwe supermarkt een schap beleggingsinformatie, daar ga ik heen, want ik wil iets weten over, over KLM. En, en dan, ik, nou, dan pak ik bij beleggersbelangen en niet bij uh, Piet de Boer. Uh, dus, dus dan krijg je eigenlijk een merkendiscussie in het grotere schap. De huidige kranten zijn nog steeds, hebben nog steeds het model van de buurtsuper. Waar, waar dat, dat uh, subscription denken achter zit. Dus ja, maar goed, dat is een heel verhaal. Maar de, de kranten de, is niet hetzelfde als subscription.
2: Nogmaals, ja, de, de, de correspondent is
1: ook ja, subscription. Laat ik, laat ik dan anders zeggen, want, want nogmaals, ik geloof in subscriptions, maar, maar niet meer in dat traditionele model van de krant. En ik geloof dat dat ook veel harder in elkaar gaat storten dan we denken. Wat ik wel geloof, is dat je bijvoorbeeld bij de correspondent, maar de vraag is wat de correspondent is. A, is dat geen uitgever, maar een gefaciliteerde redactie. Dat, vind ik, dat, dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Dat is een heel andere, het is echt een redactie die een beetje ondersteund wordt. En de andere is dat de correspondent natuurlijk eigenlijk een beweging is. Dat is raar. Ik, ben, ik sprak in iemand van de voorskant die zei, ja, wij, ons product is nieuws. Dat een onzin, denk je nou? Dat ik 400 euro per jaar betaal om nieuws van jou te krijgen, dat is niet ja. waar. Het product van de correspondent is, en ze, ze, ze werken ook heel erg met constructive journalism, wat ik heel mooi, dus je, je analyseert niet alleen het probleem, maar ook de oplossing. Dat is een heel, hele mooie vorm. En dat betekent dat er een groep mensen is die willen daarbij horen. Dus dat is alweer een, 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 een verschuiving. En ik denk dat nou, Medium.com... Uh, nu ook, Ik geloof dat Blender nu ook bezig is hè, met, met uh, subscription-modellen. Dus ik geloof best dat je een soort van all-you-can-eat Spotify... Dat is eigenlijk ook een subscription, Spotify. Die modellen zullen wel blijven bestaan. Maar waarvan ik geloof dat het einde is, is, is die krant die zegt... voor 400 euro zorgen wij dat je alles weet wat je moet weten. Ja, maar... Uh...
2: En dan bedoel je volgens mij wat anders. Dan zeg je eigenlijk van mensen willen best betalen voor informatie die helemaal toegesneden is op de, hun uh, diepe interesses. Dus de ja. kracht van de niche. Ja. Uh, daar zit de waarde, daar ja. willen mensen voor betalen. Ja. Je gelooft alleen niet meer in een uh, abonnement op een heel generalistisch iets zoals nee. een dagblad nog steeds is. Waarvan ja. ik ook drie kwart niet lees. Maar ja, je bent, blijkbaar vind je het fijn als die ochtends op de mat ligt.
1: Ja. Nou, en dan is er nog een andere, en dat is, dan gaat het weer even over die specialisatie. Ik sprak een keer met een hoofdredacteur van een hele grote krant. Die zei, ja, ze is heel mooi bij ons, roleren mensen. Dus je zit drie jaar op de kunstredactie, en dan zit je drie jaar op de economieredactie. Oké, dat betekent dat iemand... Overnieuw begint. Overnieuw begint, en ja. niks van economie ja, weet. daar snap ik helemaal niks van. Maar. En het interessante is ook, als je een stuk leest in de krant waar je echt iets vanaf weet, heb je altijd: ja, ja, klopt, ja, dat klopt net niet. Maar dat is vrij eteraal Dus... Als je nou economie neemt, dan, dan gebruik ik vaak Erik Smit van Volle de Manier als voorbeeld. Als er nu iets gebeurt bij de SNS-bank, belt hij binnen een half uur met iemand die hij al drie jaar kent. Elf uur s'avonds, die alles weet. En die heeft binnen twee uur een stuk dat vijf keer beter is en vijf keer goedkoper dan de vaste economie-redacteur van een krant. Dus ook daar geldt dat die, die, die vaste kernredactie ja, niet meer opgewassen is, niet meer in staat is om de allerbeste content te genereren die... die uh, die ik als consument wel wil. Ja. Maar
2: goed, wat je dan... Ik, nog eens, ik probeer het even te vertalen. Jij gelooft wel heilig in de niche. Daar ben ik het ongelooflijk mee eens. Daar zit ook de waarde. Dus specialiseren, dat is ook wat je met je nieuwe uh, initiatieven... ook wil stimuleren, volgens mij. Ja. Uh, en subscriptions zie je meer in relatie tot de niche... dan in relatie tot het ja. uh, generalistische product. Ja, ja dat snap ik ja, het. precies. Dank
1: ja. je. je dat is een goede ja. reflectie. Goed samen vast. Zeker.
2: Ja, ja nee, want ik geloof namelijk zelf heel erg in de waarde... van nicheproducten En ik geloof dat mensen daar gewoon van willen betalen. Ja, ja. En dat het wel eens de belangrijkste bron van inkomsten zou ja, ja. kunnen zijn. Zeker. Maar dat veronderstelt specialiseren. Dat veronderstelt... Uh, goede distributie en, en marketing. Maar dat... dat, dat dat pleit juist heel erg voor dat mensen zich specialiseren. Ja, absoluut. Ja.
0: En wat jij zei, wat je natuurlijk inderdaad ziet bij alle, uh, alle eigenlijk zou je kunnen zeggen, de mm. nieuwe uh, mediatitels van het afgelopen jaar. die hebben allemaal die combinatie van, van businessmodellen. Ja. Dat is, uh, als je kijkt naar Nederland, naar, uh, naar de Next Web bijvoorbeeld. dan is bijvoorbeeld het, uh, events is een, is een belangrijk onderdeel van waar ze hun geld mee verdienen. Kijk je naar Wired, dan zie je daar ook uh, dat ze consultancy, dat consultancy doen, dat ze events hebben, dat ze bedrijven uh, inspireren en bijpraten. Ja. Over allemaal ja. bijproducten of, ja. of een combinatie van hoofdproducten, zou je kunnen zeggen, van, ja. van hun
1: deskundigheid. Ja. Ja, en dan wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is die Elliot Higgins van Bellingcat. He, die, 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 de, ja, geweldig wat hij doet, journalistiek. Natuurlijk eigenlijk vanuit de technologie ontstaan. He, wat kunnen we nou doen met technologie om bepaalde informatie boven te halen? En die een groot deel van zijn geld met consulting. Ja. En dan kan ja, die journalistieke producten maken. Wat ik me
2: wel een beetje met het wat persoonlijker begin af te vragen. Want je bent eigenlijk nog niet zo heel lang weg bij de groene, dan was je uitgeven. Ja, twee jaar, best lang. Nou ja, appel mensenleven is niet zo lang. Als dit nou jouw passie is, wat heb je dan al die tijd bij de Groene gedaan? Nou,
1: uh,
2: wat deed je daar dan eigenlijk?
1: Um, nou, ik deed daar twee Ik vind papier. het een fantastisch blad hoor, ik lees ja, het graag, ja. maar het is wel het oude model. Ik, zeg,
2: ik heb daar. Namelijk nou, een ik... abonnement voor ja, van zeker. alle zeker. artikelen, zeker. mooie zeker. van alles en nog wat: ja. Kult, kunst,
1: cultuur, ja, essays, architectuur. Ja,
2: ik,
1: ik, ik deed daar twee dingen. A, ...wilde ik graag in ieder geval voor mezelf laten zien dat, 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 dat hoogwaardige uh, content exploitabel is. Hoogwaardige onafhankelijke muziek is exploitabel. En dat hebben we laten zien met de Groene. Het is eigenlijk het enige weekblad wat het gewoon nog verschrikkelijk goed doet. De rest heeft hele grote problemen. Uh, en, dus dat, en dat vind ik een belangrijke bevinding, dat, dat je dat aan kan tonen. En de andere is dat, dat de Groene Amsterdammer een heel belangrijke rol speelt... ...in de, in de, in de, in de voorhoede van het maatschappelijk debat, zeg maar even. Dus mijn stelling is, als, 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 als de Groene zijn rol goed vervult... ...als bron van dat debat, wat ik nu niet deed... ...dat denk ik van, dat is als Schutters, over de peer, ...maar dan, dan, dan hebben wij een breder en vitaler en beter debat. Dus daarom vond ik de Groene en vind ik de Groene nog steeds ontzettend belangrijk. Um, en voor de Groene is deze vorm de beste. Want het is boeiend, we hadden op een gegeven moment... 1600, geloof ik, digitale abonnees. En de grote beweging was dat een digitale abonnee op een gegeven moment zei, joh, weet je, ja, doe mij toch maar weer dat plat, Want ja, fysiek, want dat leest toch lekkerder en zo. Ja. Nou, doen we dat toch? Mm -hmm. en, en daarmee is die discussie eigenlijk niet relevant. Het gaat natuurlijk om de, de content, en daarmee de waarde die jij levert. En daar kan je kanaal extra waarde aan toevoegen. Want online kan je ineens reageren en kan je hartstikke leuk. Maar uiteindelijk gaat het over de, 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 de onontkoombaarheid van de content die je maakt. Dus de groene kun je ook post postduip bezorgen. Ik hoop dat mensen het nog.
0: Je zei, ik heb daarmee... een van de dingen die voor mij belangrijk waren... dat ik hem heb laten zien, dat verhoogwaardige kwaliteit... Dat je, dat, je, dat je daar gewoon... ook nog een goede business op kan, kan, kan drijven. Je zei, andere tijdschriften... Uh, uh, lukt, lukt dat niet... of lukt dat op dit moment niet. Uh, kijk eens naar een vrij Nederlands. Toch een roemrucht uh, titel. hele belangrijke rol uh, gespeeld... Uh, de afgelopen, afgelopen decennia. Um, wat, wat zou zo'n titel dan nu, nu moeten ondernemen om zeg maar, weer wat terug te winnen van zijn, van zijn belang?
1: Wat ik, ik, ik maak altijd een heel groot onderscheid tussen product en propositie. En dat is een interessant concept. Het product van Nokia is een telefoon, maar dat wil je helemaal niet. Die gaat kapot, wordt gejat. Maar de propositie is connecting people. Nee, dus, dus Nokia helpt mij te verbonden te zijn met degene die voor mij belangrijk zijn. Dus wat... Uitgevers... Marketing gelukt. Nee, helemaal niet waar. Echt niet waar. Nee, niet waar. Want, ik kan op
2: duizend andere manieren connecting. Nee, daar gaat het niet om. Ja. Maar,
1: maar, 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 maar Nokia ja. helpt jou, of Apple in dit geval, ja. helpt jou om verbonden te zijn. Dat is de werkelijke waarde. Ik werkte ooit bij het Concertgebouw. Toen zei ik, het product wat we hebben is een heel mooi concert in een hele mooie zaal. Dat is 34 euro waard. het is de gemiddelde kaartprijs. Onze propositie is, wij verrijken de levens van mensen inmiddels muziek. Dat is wat we doen. Twee ding, a, is dat veel meer waard, als je een levensverrijke ervaring. En dan kun je zeggen, maar wacht even, als dat is wat we doen, dan kunnen we ook concertreizen naar Sint-Petersburg gaan organiseren, we kunnen een academie oprichten, we kunnen, dus, dus, dus dan ga je diversificeren. En wat ik denk dat, die, dat, die, dat, dat, dat Elsevier en VN verkeerd niet goed hebben gedaan, is niet goed hebben nagedacht over de propositie. De werkelijke waarde die ze toevoegen voor. Zij maken een blad. Doen. Ja, een blad is een stapel papier met een nietje erin. Het heeft helemaal geen waarde. En, en dus je moet veel beter nadenken over wat je nou echt onontkoombaar levert. Waartoe ben jij op aarde? Ja, waartoe ben je op aarde.
0: Ja. Even terug naar de coöperatie. Um, je, je, uh, officieel zei je gaan we in juni van start. Het is uh, afgelopen week uh, aangekondigd dat het er, uh, dat er aan zit te komen. Uh, op de site kun je aanmelden. Uh, heb je aangemeld, Stekel? Nee. Uh, ik wel. Um, Goed van je. Ja, je goed, dan goed. moet u een beetje te hoogte zijn. En meestal doe ik de
2: participerende onderzoek, maar, ja, maar jij in dit geval... Jij doet
0: een, ik neemt bloemen-abonnement. Ja, dat ja, uh, ja, ga ik doen. Ja, ik, ben het ja. Ja, okay.
2: ja, ik werd er Vraken nou ook Twitter van de beschuldigd de ik van dat ik er blijk van gaf dat ik niet erg
1: ervaren was met bloemen. Maar bloemen, dat ga jij thuis. Dat ga je, thuis, ga je
0: oplossen. Ja. Um, wat, hoe zijn de reacties uh, geweest afgelopen week?
1: Um, nou, we hebben meer dan 800 geïnteresseerden nu die zich hebben aangemeld. Dat vind ik veel, veel meer dan ik dacht. Um. Er, zijn, er zijn twee. Ja. Op het moment dat mensen het doorkrijgen, je, ziet, je begrijpt het pas als je het ziet, geloof ik, dan, dan zijn mensen heel erg enthousiast. Ik heb, ik heb wat jonge journalisten een keer uit de Internationaal die en die Ja, het is, het is geweldig als we op deze manier ondersteund kunnen worden en ons werk beter kunnen doen. Maar het boeiende aan zo'n nieuw model en zo'n transitie is dat het, 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 het wordt bekeken vanuit het oude model, de oude semantiek. En um, dus ik ben nu al heel erg bezig om, om, om te laten zien wat we de gaan de doen. De positie te tweaken. En ik ja. had vorige week een gesprek met iemand. Wij gaan heel veel diensten leveren. 63, zeg ik altijd, een beetje onzin En één daarvan, we gaan boeken uitgeven. Dan zeiden ze, ja, kan je nou een bedrijf bouwen dat 63 diensten... 63 mensen in dienst nemen die er genoeg... Maar dat doe ik niet. We hebben een afspraak met Fosfor, dat is een boekenuitgeverij. Die zijn heel goed in boeken uitgeven, Longreads en dat soort dingen. Dus die worden... Partner, die blijven zelfstandig, volgens die moeten doen wat ze willen. Maar die worden partner van de coöperatie. En die, dus wij hebben nu een afdeling boekuitgever. Dus als er iemand belt, kun je een boek uitgeven? Ja, dat kunnen we. Als er een auteur, een lid van ons zegt, ik wil een boek gaan maken, jij wil een boek maken. Dan hebben wij iemand in huis die jou ja, daarbij kan helpen, 50 15, dan maak je samen een boek. Dus dat betekent dat we ook daar een heel, heel, heel nieuwe manier van het organiseren van een bedrijf maken. Um, dus volgens mij zijn de reacties ontzettend positief... Maar ook, 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 ik vind het een boeiende ervaring om met transitie bezig te zijn, om te zien hoe, dat het tijd nodig heeft voordat mensen begrijpen wat we gaan doen.
2: Je hebt vast een, uh, bij, bij zo'n plan en het lanceren hoort ook een begroting. Ja. Uh, hoeveel leden heb je nodig om dit uh, rendabel te kunnen draaien?
1: Um, ik begroot 325 aan het, eerste, aan het eind van het eerste jaar. Mm -hmm. um, en break-even zit ongeveer bij 400. Oké. Okay. ...waarbij er nog één interessant ding is... ...dat we krijgen nu heel veel vragen uit het buitenland. Parijs en Brussel in ieder geval enzovoort. En dat, dat wisten we, dat dat ging komen. En dat wil ik ook, maar... ...in eerste instantie hadden we bedacht... ...dan beginnen we gewoon een satellietcoöperatie... ...of iemand begint de coöperatie in Parijs of in Washington. Het is een open source model, dus iedereen kan het hebben. De technologie, het hele database-infrastructuur, het model. Maar we hebben nu gezegd... nee, we, 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 ...we hebben een vestiging in Amsterdam met werkplekken... ...we hebben een vestiging in Hilversum, in Zutphen... als iemand het wil... In Parijs, in Brussel en zo. Dus het wordt één infrastructuur waar we dus gewoon een nieuwe vestiging toevoegen. Um, en waar mensen lid kunnen worden. Lit, lit kunnen worden. Dus, dus, dus die internationale expansie gaat ook heel snel. Dus ik denk, ja, die 325 halen we sowieso. Daar zitten we wel heel snel op. Denk
2: ik. Ja, wat moeten mensen afdragen? Om 20 euro in een... de maand. 20 euro in de
1: maand. Ja. ja. Dus hetzelfde als een vakbond uh, overigens. Dat ja, is
2: de prijs van een, uh, een regionaal dagblad. Uh,
1: ja, volgens ja. duurder. Ja, dat. Zo, ja, een stuk duurder. Ja. 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 Ja, dus dat betaal je per maand en daar heb je een aantal basisdingen voor. Dus dan, dan, dan zit je in de database: Spotify
2: en Netflix samen. Ja, ja.
1: ja. Uh, dan heb je een aantal, aantal dingen. Je, je hebt dan toegang tot een opdrachten-database die je samen met uh, de NVJ doen. Mm. Uh, en een aantal van dat soort dingen. En als je dan zegt, maar ik wil ook graag een boekhouder, hè, want een van de leden is een boekhouder. Nou, je hebt al een boekhouder, maar je zegt, ik vind het handiger als dat een journalistiek, iemand die dat begrijpt en die ook op het kantoor zit dan kan hij voor jou de boekhouding doen. Jij betaalt hem daarvoor. Goede tarieven, dat drukken we natuurlijk allemaal heel erg. En hij tikt een heel klein stukje af naar de coöperatie. Dus als Vosfor een boek maakt omdat er iemand heeft gebeld, dan maken zij de boek voor hun exploitatie, maar tikken 5% af naar de coöperatie. En dat is een van de business modellen van de coöperatie. Ja, spannend? Ah ja, ik, ik ben benieuwd sorry. waar je
2: staat uh, over een jaar. Ik, zei, uh, iemand,
1: ik heb het idee dat ik een bus heb gebouwd. Een hele hoop mensen hebben <laughs> over van kom mee. En toen denk ik, moet ik sleutel onderlijnen? Moet die doen. Ja. Moet die aanslaan. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel spannend.
2: Ja. Ja. En, ongelooflijk ik dat veel, het, ongelooflijk en als veel, die aanslaat,
1: dan, dan, dan heeft dit natuurlijk een enorme, gaat dit een enorme bijdrage leveren aan de toekomst van de journalistiek. Als dit model blijkt te werken, dan, dan is dat heel belangrijk. denk ik. Mooi. We zullen het zien. Ik hoop het. <laughs> ja, dankjewel. wel. succes. Dank jullie wel.
0: Dank voor het kijken. Uh, Even het uh, dankrondje steken. Het uh, traditie getrouwd einde. Uh, ja, jij bent uh, er goed in, in de commerciële boodschap. Ja, boodschap. absoluut, man. Ik ja. ben zo commercieel, dat weet je toch. Ja. Uh, maar een biertje, biertje bedanken, van Bierleco, oh, kan ik... Uh, de biertje ja. is Hoe is die? Je mag ons... Zo... Ja, nee, lekker. Lekker. Maar deze had
2: ik vorige week ook al, de Liberty Ale. Uit San Francisco, een erg lekker biertje. Ja, we dus, wil je dat ook? Die uh, bier en co uh, importeert ze. En uh, deze kan ik zeker aanraden. <coughs> okay. Ik zeg trouwens ook als ik ze niet lekker vind.
0: Nee, dat is de afspraak ja. die we gemaakt hebben. Want anders heeft het geen enkele ja. waarde wat we hier zitten te vertellen. Uh, dank 2ML voor het hosting van de site. Dank Streamzilla uit Groningen. Die ervoor zorgt dat je elke week live kunt uh, meekijken. Uh, ja, steek op volgende week zijn we weer. Volgende week, Dag. Dag.